0: wahrzunehmen, wo meine Atmung hinfließt, also in meine Handflächen hineinatmen. Also das ist so ein schönes Bild, äh, womit ich äh, gerne arbeiten und das ist so einfach, das kann man überall machen.
1: Wir haben was Gemeinsames erlebt und ja, jeder gibt sein Bestes und das ist ja auch irgendwie das Schöne im Sport und im Wettkampf und das motiviert unheimlich.
2: TSVNORF, da ist Bewegung drin. Mit unserem Podcast Seitenlinie sprechen wir alle sportlich Interessierten an und geben Tipps rund um Sport und Bewegung. Am Mikrofon begrüßt Sie und Euch heute herzlich Tina Funke, unsere Sportwissenschaftlerin,
1: Hermann-Josef Barken, erster Vorsitzender vom TSV Norf.
2: und unser heutiger Gast, das ist
0: Lene Faulhaber, yoga in Leverkusen.
2: Liebe Helene, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist und äh, ich verrate mal vorweg, wir kennen uns seit langem. Wir ja, haben stimmt. mal zusammen, du tust es noch, ich nicht mehr, bei einer Firma gearbeitet in Leverkusen. Ich verrate jetzt nicht welche, <lacht> aber wir kommen darauf später zurück. Äh, liebe Tina, es, wir sitzen hier heute und es ist warm, da haben wir lange für gekämpft, dass es warm wird. Wir können es ja selber wenig beeinflussen. Ja. Aber wie ist es dir denn so in den letzten Tagen ergangen oder jetzt? Was ist so auf deinem, deinem Programm? Was steht da so drauf?
1: Ja, ähm, genau. Es ist endlich warm geworden und das Wasser wird immer wärmer. Ich komme auch gerade vom See. Ähm, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe am Sonntag äh, die Chance, ich starte bei den Finals ähm, im Stand-Up-Paddeln. Und ähm, ja, ich bin da als Nachrückerin, gehöre sicherlich nicht zu den Favoriten, ähm, bin aber wirklich schon ganz nervös. Es sind acht Damen, die da an den Start gehen. Und es ist, man sagt auch so, kleines Olympia- Wobei das jetzt schade ist mit Corona. Also wir haben, denke ich, mehr wenig Chancen, die anderen Sportler kennenzulernen. Also wir übernachten da auch in der Jugendherberge und so. Es ist ganz spannend. Wir fahren morgen rüber und dann ist am Sonntagvormittag so, so der Start. Ja, genau. Und da war ich jetzt ganz viel auf dem Wasser und da war es auch schön, dass es so warm war, um nochmal möglichst viel zu üben und zu trainieren.
2: Sag mal, kannst du dich dafür Olympia qualifizieren?
1: Ähm, Stand-Up Paddle ist leider noch nicht olympisch. <lacht> und ähm, ja, weiß ich nicht. Also meine Chancen sind nicht so gut. Aber es wird tatsächlich ein deutscher Meistertitel ausgefahren im Subkurs. Das ist also eine ganz kurze Disziplin. Wir fahren etwa 250 Meter und müssen dabei vier Bojen umrunden. Also es geht äh, Schlag auf Schlag und in zwei Minuten ist man da auch durch. Und entweder es gut, läuft gut oder schlecht. Also es ist halt äh, auch. Es gibt zwar ganz klare Favoriten, aber äh, kann alles passieren auf so einem kurzen Kurs.
2: Ja. Ich bin, so wie du das jetzt erzählst, immer wieder begeistert, dass du antrittst für etwas im Sport. Und das kennen wir ja von vielen. Aber du weißt auch, dass es passieren kann, dass du nicht gewinnst. Ja. Trotzdem fährst das, du hin.
1: Ja, es ist ganz toll. Also ich äh, treffe mich heute schon mit zwei von den Konkurrenten. Ähm, und äh, ja, inzwischen verbindet uns auch da eine ganz dicke Freundschaft. Und äh, macht, wie gesagt, diese Aufregung vorher. Ich bin auch sicherlich sehr, sehr aufgeregt. Dieses Kribbeln, da frage ich mich immer, warum machst du das? Ja. <lacht> und dann im Rennen vergisst man das dann auch ganz schnell. Und hinterher ähm, ist es einfach nur schön. Wir nehmen uns in den Arm natürlich nicht zu Corona-Zeiten, aber so ungefähr, wir haben was Gemeinsames erlebt. Und ähm, ja, jeder gibt sein Bestes und ähm, das ist ja auch irgendwie das Schöne im Sport und im Wettkampf und es motiviert unheimlich äh, zu trainieren. Das hat mir ja geholfen jetzt im Winter, wenn viele Leute wirklich dann auf dem Sofa saßen und keine Motivation hatten. Äh, ich wusste immer, okay, der nächste Wettkampf steht an und äh, je mehr ich mache, desto mehr Spaß werde ich auch haben.
2: Ja. Wunderbar, es ja. freut mich. Ich auch schon das Herz auf.
1: Ja, schön, wenn ich so ein paar motivieren kann. Wie, wie sah es denn bei dir aus die Woche?
2: Ja, ich bin total motiviert, das Sportabzeichen abzulegen.
1: Ah, ja. Und,
2: und dann muss ich natürlich das neben dem Beruflichen irgendwie abwickeln und mich in einem Sondertraining darauf vorbereiten. Und wenn dieser Podcast zu hören ist, dann werde ich wahrscheinlich mein Sportabzeichen in Teilen abgelegt haben. Aber ich habe dann nochmal Sonntag, Mittwoch eine Laufeinheit eingelegt Und äh, ich besonder, besonders stolz bin ich darauf, dass ich äh, nach einer Kurzreise nach Berlin äh, dann morgens früh, vor dem Frühstück noch im Hotel, eine Runde entlang der Spree gelaufen bin und äh, am Bundespräsidialamt vorbei und habe dann fünf Kilometer gemacht, um mich schon mal fit fürs Wochenende zu machen. Also ich stelle mir dann am Samstag vor, äh, dass ich äh, meine 3000 Meter laufe und... Äh, laufe vor dem Bundespräsidenten weg oder zu ihm hin oder wie auch immer.
1: Ja, äh, sehr schön.
2: Ja, das war toll. Das, das dokumentiere ich natürlich immer. Das ist so eine klein, tro, kleine Trophäensammlung. Und mein Wunsch ist auch, dass ich mal in allen großen Städten in Deutschland mal äh, einen Lauf, so einen kleinen Lauf gemacht habe. Ich bin ja kein Marathonläufer, aber ich würde mal so gerne so, so die schönen Strecken laufen. Ich bin auch schon mal in München äh, durch den tollen Park gelaufen. Und äh, das hat mir auch Freude gemacht.
1: Ja, ich finde es ist auch schön, man kann äh, viel mehr sehen von der Stadt, natürlich auch mehr als aus dem Auto heraus und auch mehr als beim Spazieren Spazierengehen, äh, finde ich immer spannend. Ja, die Städte sind ja.
2: grüner, als man äh, ja. gemeinhin denkt, ja, wir haben sehr viele Bäume in den Städten, natürlich bin ich ein Landei, äh, mhm. aber trotzdem äh, äh, ist es doch erstaunlich, wie schön die Städte auch geworden sind, gerade wenn jetzt die Bäume richtig wieder Blätter tragen, ja dann kann man schon gute Strecken auch durch Parks laufen und die sind sehr schön gestaltet. Also da sind tolle Parks entstanden über Jahrhunderte und das macht Freude dann. Und ja. vor allen Dingen morgens früh, wenn die Vögel zwitschern.
1: Ja. ja, ist ja auch meine Zeit. Und für Samstag, ähm, was strebst du an? Gold? Ist es eine Natürlich. ja.
2: Natürlich. <lacht> ich, Natürlich, ich strebe immer Gold an.
1: <lacht> sehr schön, dann drücke ich die Daumen.
2: Ja, danke dir. Kommen wir zu Helene aber. Äh, Helene, du äh, machst Yoga und äh, erzähl mal, wie bist du da überhaupt drauf gekommen, das zu machen?
0: Ja, das ist... Ähm im Grunde eine sehr kurze Geschichte. Ich äh, bin vor ca. 15 Jahren ins ähm, Fitnessstudio gegangen. Da hatte ich mich damals angemeldet. Und ähm, ich bin da jetzt nicht so der Typ, der da irgendwie so die Geräte durchtrainiert, sondern mich haben die Kurse interessiert. Und ähm, dann bin ich eines Tages zu einem Special gelangt. Flower Power Yoga nannte sich das, zweieinhalb Stunden, das stand auf oh. dem Flipchart am Empfang und dann habe ich gesagt, zweieinhalb Stunden, ach, Sie haben sich bestimmt verschrieben, äh, meinen Sie bestimmt anderthalb Stunden, nun habe ich mich da schwer getäuscht und es ging wirklich zweieinhalb Stunden, das war so anlässlich eines Feiertages, ich war fix und fertig, ich war wirklich vollkommen durch und zum Schluss im Yoga gibt es so eine, also so eine Abschlussmeditation, Shavasana genannt und da lag ich da vollkommen fertig und ich habe meine Augen gar nicht geschlossen, denn alleine dadurch ist es mir schwindelig geworden und das war für mich ein Zeichen, Mädel, du musst was tun, du musst etwas tun, nicht nur körperlich, sondern auch, mental, um einfach ähm, ja, entspannter zu werden. Und das war so mein Einstieg. Und erfahrungsgemäß kommen sehr viele äh, Menschen über äh, einen Yogakurs im Fitnessstudio mit Yoga in Berührung.
2: Ja, und, und dann hast du ja sozusagen den Ausbildungsweg äh, gemacht. Ne? Und heute, das ist, glaube ich, deine große Leidenschaft, wenn ich so richtig sehe. Absolut,
0: Absolut, genau. Ich hatte dann so für mich geübt und dann äh, hatte ich mich für die Yogalehrerausbildung entschieden. Das habe ich dann gemacht und äh, mittlerweile äh, unterrichte ich hier in Leverkusen in zwei Yoga-Studios und in, tatsächlich in dem Fitnessstudio, wo ich überhaupt das erste Mal mit Yoga in Berührung gekommen bin. Mm. Und ähm, genau, leidenschaftlich gern, jetzt gerade so äh, in dem letzten Jahr äh, nur virtuell. Ähm, aber das ähm, finde ich eine super Möglichkeit, dadurch trotzdem auf virtuellem Wege ähm, mit den Yogis und den Yoginis in, äh, in Verbindung zu bleiben. Mhm. Auch wenn das natürlich anders ist als im Präsenzunterricht, aber auch äh, auf dem Wege der Virtualität kann man schön üben und den Kontakt halten und letztendlich auch etwas aufrechterhalten, was mich so getragen hat und viele Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer haben sich sehr darüber gefreut, dass sie auch über die ja, diese lange Zeit der letzten Monate Yoga üben
2: konnten. Gibt Im Wohnzimmer da? zum Beispiel. Ja, klar, ne? Genau. Gibt es da etwas, was du da am liebsten machst? Das ist ja sehr breit gefächert. Ich bin da nicht der Experte. Ich habe auch bei einzelnen mhm. Veranstaltungen mal mitgemacht, mhm. unter anderem auf der Insel. Das ist ein unheimlich breit gefächertes Programm. Man hat vielleicht so Schwerpunkte oder was machst du am liebsten?
0: Ja, also Yoga ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Klar, es gibt, ähm, die, ähm, es gibt die sportlicheren Varianten, also die wirklich sehr dynamischen Stile, wo man durch nur an, anhand des Beispiels des Sonnengroßes zum Beispiel. Man geht da flott da durch und dann äh, fängt auch das Herzchen ordentlich an zu bubbern und dann fährt man dann durch unterschiedliche Flows. Ähm, man kann aber Yoga genauso ähm, sehr meditativ und sehr achtsam in, ähm, immer stets in Verbindung mit der Atmung äh, üben. Ähm, ich persönlich mag so eine Verbindung zwischen dem sehr dynamischen Stil und auch dem ähm, langsameren, entspannenden, meditativeren Stil. Am liebsten unterrichte ich tatsächlich Anfängerkurse. Ähm, und ähm, denn da finde ich auch selber für mich ähm, die Situation sehr schön. Da kann ich viel erklären bei den Ausrichtungen, Tipps und Hinweise geben, äh, immer wieder ähm, ja. Den, den Tipp geben, bleibe bei deiner Atmung, denn das ist ein Fokus. Denn ansonsten wäre so ein Sonnengruß auch einfaches durch, durch, Durchturnen von, einem, von einer Übungsreihe. Aber äh, wenn ich dann immer wieder versuche, meine Aufmerksamkeit zu meiner Atmung zu bringen, dann fokussiere ich mich ja immer mehr auf mich und komme immer mehr so bei meinem Körper an, und lasse einfach mal so die Welt um mich herum mal sein. Und ähm, ja, das ist für mich so, eine, so, eine sehr schöne, so ein sehr schöner Übungsweg. Und äh, auch so das so weiter zu vermitteln und mit den Yogis ähm, ja. zu üben, also das äh, macht mir riesengroßen Spaß.
2: Und äh, es ist ja so ein bisschen auch äh, immer wieder ja, in seinen Körper reinschauen, was Tina auch immer sagt, ne? das ist ja hier, glaube ich, ganz besonders aktiv. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Handball spiele oder wenn ich einen, gerade wie eben gesprochen, 3000-Meter-Lauf mache, ich glaube, da schaut man gar nicht so viel in sich rein. Ne? Wie, wie es hier bei so einem Yoga der Fall ist. Ist das, ist das so?
0: Ja, also wenn ich ähm, ähm, übe, äh, ist der Fokus idealerweise nicht bei meiner To-Do-Liste oder was habe ich irgendwie heute vergessen oder ja. was mache ich morgen und so weiter, sondern wirklich dort zu sein, wo ich schon bin, nämlich auf meiner Matte. Und die Matte kann im Wohnzimmer sein oder im äh, Yoga-Studio oder auch auf einer Wiese draußen im Park. Und da arbeiten wir sehr viel ähm, mit dem Fokus Atem und ähm, das... Ähm, Erfahrungsgemäß führt dazu, dass sich der Gedankenkarussell, der uns im Grunde den ganzen Tag über begleitet, weil unser hier nun mal so ein Plappergeist ja. ist,
2: ja.
0: das lässt sich nicht so abstellen, aber mit diesen ähm, achtsamen Übungen und mit diesem ständigen und immer wiederkehrenden Fokus auf unsere Atmung kann ich dieses Gedankenkarussell verlangsamen. Und klar, das passiert nicht jetzt von heute auf morgen, das kommt so mit der Zeit und mit stetigem Üben, das ist so ein bisschen so wie mit Zähneputzen, das bringt ja auch nicht, wenn ich das einmal in der Woche mache und genau, wir arbeiten da viel mit, mit dem Fokus auf den Atem und immer wieder von der vom Außen sozusagen, von unserer Umgebung immer mehr zum Innen zu kehren, das heißt in meinen Körper hinein.
2: Ich war da zusammen mit meiner Frau auf Langeoog, auf einer Insel, in einer Yoga-Session und sie hat zu mir gesagt, geh mit und dann war ich einer von wenigen Männern. Ist mhm. das eher eine, ein Frauensport?
0: Ähm, in der tat üben sehr viele frauen yoga aber ich beobachte dass in den letzten jahren das auch immer mehr ähm, männer dazu kommen und das freut mich wirklich sehr also in einem der yoga studios haben wir zum beispiel extra einen yoga für kerle kurs äh, der Ach, okay. läuft der läuft auch äh, sehr gut und auch im fitnessstudio ist ähm, ja so mehr oder weniger die ähm, besteht die hälfte der teilnehmer aus ähm, Männern. Und das heißt, das Interesse wächst und äh, es ist jetzt auch ähm, nicht mehr nur in der nenne ich jetzt mal Ecke, es ist ja nur was für Frauen, die super flexibel sind und äh, sich elegant hin und her bewegen. Und ich denke, immer mehr Männer kommen, kommen auch zu dem Schluss, dass es ihnen gut tut, dass äh, sie da eine schöne Dehnung erfahren, die Beweglichkeit sich verbessern kann. Und ja, Herr Mann -Josef, wie hast du denn deine <lacht> Session auf erfahren?
2: Nee, die war toll. Das hat mir totalen Spaß gemacht. Vor allen Dingen bin ich total runtergekommen dabei. und. Äh ja. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer so ein total agiler und äh, Mensch bin und äh, ich muss mal runterkommen. Und das äh, kannst du natürlich nicht bei jeder Sportart, ähm, aber das ist es. Ja. Und äh, mhm. ich habe auch äh, überhaupt keine Probleme bei den sogenannten Frauensportarten, sage ich jetzt mal mitzumachen, weil es mir total Spaß macht. Und ich habe auch bei meiner Übungsleiterlizenz, als ich die gemacht habe, auch eine Yoga-Session damals auch mitgemacht. Mhm. Äh, und ich fand es toll. Also... Äh, Du kommst ja auch mal an körperliche Grenzen, die du sonst gar nicht kennst, die erfährst du jetzt nicht beim Laufen, aber da brauchst du mal eine andere Sportart. Ja? Genau,
0: genau. Und die Vielfalt macht es letztendlich. Ja. Und Yoga bietet da wirklich eine sehr, sehr große Vielfalt. Also jeder, der sich dafür interessiert, findet da etwas. Entweder den besonders sportlich-dynamischen ähm, Typ oder mehr die ruhigere meditative äh, Ausrichtung oder einfach nur... Atemübungen ja. zu machen.
2: Helene, wir schließen jetzt mal die Session ab mit ein paar Sätzen, die du bitte einfach mal vervollständigst. Äh, wenn mhm. ich Sport gemacht habe, dann?
0: Dann fühle ich mich ausgeglichen.
2: Mein Urlaubsort mit sportlicher Note ist?
0: Wandern in den Alpen oder im Mittelmeer?
2: Ähm, Jetzt habe ich noch ein paar äh, Fragen, äh, die, die sozusagen dich dazu zwingen, zu entscheiden, was du jetzt möchtest. Ne? Äh, nämlich ähm, äh, zum Beispiel Fahrrad oder zu Fuß? Zu Fuß. Obst oder Fleisch? Obst. Treppe oder Aufzug? Treppe. <lacht> das machst du auch, wenn du ins Büro kommst?
0: Na gut, aktuell arbeite ich tatsächlich im Erdgeschoss, da fällt es
2: okay. mir nicht schwer,
0: aber ich habe lange Jahre auf der siebten Etage gearbeitet und da, gut, ich habe da auch mal geschummelt, habe ja ab und an okay. den Aufzug auch genommen. <lacht>
2: <lacht> okay, prima, ja, äh, herzlichen Dank, also ähm, ich stelle fest, wir haben hier eine sehr sportliche Person, äh, klar, wenn man yoga ist, logisch, ne? was will man da anders erwarten, ne? Ich danke dir herzlich, Tina. Was nehmen wir von Helene Faulhaber mit?
1: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Und die Vielfalt macht es. Yoga ist angekommen bei uns. Noch dazu auch im Leistungssport, vielleicht ist das auch etwas, was äh, die Männer kommen lässt zum Yoga, weil tatsächlich ja auch die Fußballer inzwischen Yoga machen und, <lacht> und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so ein, so ein Frauending. Es ist auch ähm, ja, Kanufahren im Triathlon, beim Stand-Up-Paddeln, ähm, das Thema Atmung ganz entscheidend geworden. Äh, Beweglichkeit ja eh, also ein sehr ausgeglichener Körper, Disbalancen, ähm, Ausgleichen. Und mit dem Thema halt Atmung hatten wir ja gerade. Äh, die richtige Atmung bringt nochmal einen zusätzlichen Leistungseffekt. Das Beim Leistungssport merkt man das in den Zahlen. Jetzt, wenn du äh, morgen läufst, immer schön in den Bauch mit hineinatmen. <lacht> Ganz wichtig, Herr Mann, Josef, da holst du nochmal ein paar Kräfte raus. Aber Atmung ist ja auch wichtig, wenn wir zum Beispiel im Job viel Stress haben oder ähm, ja eine Anspannung haben, wenn wir viel Sitzen atmen atmet man automatisch über die Brustatmung. Das ist da, wo der obere Oberkörper, die Rippen sich sehr stark bewegen. Da muss man mal drauf achten, vielleicht mal die Hände auf den Bauch legen, dass man dann nach unten atmet, in den Bauch. Alles oben ist eher flache Atmung, Stressatmung, die uns nicht gut tut. Sie ist viel zu schnell, viel zu oberflächlich. Und ähm, ja, von daher finde ich, äh, Yoga es ist eine ganz wundervolle Art, äh, wo, denke ich mir, auch jeder seinen Stil findet, wenn er sich mal damit beschäftigt. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja. Äh, aber das, aber genau. äh,
2: ich, ich glaube, das ist natürlich trotzdem noch eine Typsache. Ne? Äh, ja. Ich habe jetzt ja meine, meine Abenteuerlust oder meine Neugier geschildert, die ich hatte und dann festgestellt, okay, das, das musst du mal machen. Ne? Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich da einen ganzen Kurs mit mache gar keine Frage, aber es ist ja auch trotzdem Typsache.
1: Das, ja, da hast du recht, sich darauf einzulassen und dann auch zu sagen, ich habe jetzt nur, weiß ich nicht, an zwei Tagen in der Woche Zeit eine Stunde für Sport und dann wollen viele sich auch auspowern. Das ist einfach so. Ich mache das in meinem Functional Training, dass ich einfach zum Schluss, dann, wenn wir eh runterkommen wollen, ein bisschen mobilisieren noch oder ein bisschen entspannen wollen, dass ich da einzelne Übungen einfließen lasse. Das finde ich, finde ich sehr, sehr gut und praktisch. Oder auch beim Stand-Up-Paddeln. Viele haben jetzt so ein, so ein Brett sich gekauft und bei schönem Wetter gehen die dann aufs Wasser. Und das ist auch eine gute Gelegenheit, um mal ein paar... Positionen einzunehmen, auf die Atmung zu achten und äh, das Ganze wird unterstrichen äh, mit diesen weichen Bewegungen auf dem Wasser, ähm, die den Körper noch mal schneller weicher werden lassen. Das ist also ganz wunderbar. Und es muss, wie gesagt, nicht immer gleich so ein ganzer Kurs sein. Man kann auch für sich morgens, wir hatten ja immer von dieser Morgengymnastik gesprochen, dieser Cat Stretch, hatte ich glaube ich schon mehrfach erwähnt, wo man sich einfach mal lang zieht. Das geht auch schon in den Yoga-Bereich rein, weil wir machen langsame Bewegungen, sehr großräumige Bewegungen und verlangsamen da auch nochmal in, oder intensivieren da auch nochmal die Atmung.
2: Helene, hast du auch schon mal so, äh, so wie soll ich mal sagen, Probekurse oder ähm, gibt es so, oder für die Top-Manager, Topmanager, die haben ja keine Zeit, ne? Ja gut, Zeit ist
0: da auch immer sehr knapp bemessen, ja, in der Tat. Ähm, also ob ich das jetzt hier ähm, im ähm, ja. betrieblichen Sinne schon mal gemacht habe. Ja, genau. Äh, in der Tat. Da kommt der Chef
2: bei dir rein und dann sagst du, hören Sie mal zu, jetzt mal ganz ruhig, Arme hoch. <lacht>
0: Ja, ja, genau, da kommt der Chef rein und ich sitze im Schneidersitz mitten auf dem Schreibtisch.
2: Ja.
0: <lacht> Nein, äh, ich hatte das tatsächlich ähm, ähm, immer wieder mal gemacht, so zu so Randzeiten, ähm, mal früh frühmorgens, ähm, hatten wir tatsächlich Yoga im Büro gemacht. Das äh, fand ich sehr schön, einfach auf dem Stuhl. Also im Grunde Yoga auf dem Stuhl. Das kann man noch wunderbar auf dem Schreibtischstuhl machen, wenn man die Räder arretiert, damit man da jetzt nicht ja, ja. so hin und her äh, wackelt. Ähm, und ähm, für 15 Minuten. Also das war wirklich äh, sehr gut angekommen. Oder nach Feierabend. Ähm, das ähm, hatte auch ähm, einen schönen Effekt, so nach der Arbeitszeit runterzukommen, sich so ein bisschen zu strecken und zu dehnen. Und ähm, wenn es eine halbe Stunde ist und dann so bei seiner Atmung anzukommen. Äh, Tina sagte ja auch hier gerade so Brustatmung, Bauchatmung. Also ich persönlich mache das sehr gerne, indem ich hier so ähm, beide Hände ich auf den Oberkörper lege, die eine Hand zum Beispiel auf den Brustkorb, die andere auf den Bauch und dann einfach beide Bereiche für mich so wahrnehme. Also, und auch versuche, beide miteinander zu verbinden. Und einfach mal wahrzunehmen, wo meine Atmung hinfließt, also in meine Handflächen hineinatmen. Also das ist so ein schönes Bild, äh, womit ich äh, gerne arbeiten. Und das ist so einfach. Das kann man überall machen. Auch äh, in der Bushaltestelle oder ähm, Vielleicht auch mal so versteckt in einem Meeting, dass, wo man die Kamera aktuell aufschalten kann und das keiner sieht und nicht auffällt. Also vielfältig einsetzbar.
2: Da haben wir doch schon den Tipp der Woche. Mensch, Tina.
1: Ja, wunderbar. Genau, bleiben wir gleich bei. Genau. Ähm, einfach äh, mal die Arbeitszeit muss man ja jetzt nicht unterbrechen, sondern man kann es auch direkt beim Arbeiten machen. Wie gesagt, wenn man mal telefoniert und die anderen unterhalten sich ein bisschen mehr, auf die Atmung achten. Das mit den Händen. Ich würde das gleich mal aufgreifen als unseren Tipp der Woche. Ja. Äh, gucken wirklich, wo fließt der Atem hin. Das gibt auch ein unheimlich gutes Körpergefühl, weil viele wissen das gar nicht, wo fließt das hin. Und da wirklich mal zu spüren, geht es in den Bauch oder geht es in die Brust oder beides? Wie gesagt, wenn wir über den Bauch atmen, haben wir eine viel höhere Atemkapazität und ähm, es hat noch andere Vorteile. Ne? Die, die Organe werden im Unterleib werden ein bisschen bewegt, das regt die Durchblutung an und ist einfach wichtig auch für die Gesunderhaltung. Und ach ja, da gibt es äh, viele, viele schöne äh, Vorteile. Und äh, dann kann man noch äh, zum Beispiel viel was für die Handgelenke tun. Also wenn wir wirklich von den Leuten ausgehen, die viele Stunden im, am Schreibtisch sitzen und dann mit der Maus auch arbeiten, dass man alle halbe Stunde, alle Stunde mal die, die Finger streckt, beugt, Zumacht. Also sowohl die Handgelenke als auch die, die Finger äh, mal ausschütteln oder im Kreis drehen. Also das bringt schon unheimlich viel. Wenn man dann noch sich hinstellen kann dabei, ist es natürlich auch nochmal gut. Das war ja auch, wo wir gesagt haben, man sollte versuchen, die starre Sitzposition alle halbe Stunde einmal zu verändern. Ja, und damit hat man ähm, wirklich, äh, denke ich mir, einen ganz wertvollen Zugewinn. Und da wäre es dann interessant, ob die Leute das auch abends dann tatsächlich spüren. Das wäre jetzt so meine Aufforderung, vielleicht dann auch mal uns ein ne Feedback zu geben. Alle 50, äh, alle 30 Minuten aufstehen, Hände durchbewegen, die Atmung abchecken, wie atme ich und dann, wie war der Tag insgesamt?
2: Also ähm, wir haben ja heute einen Podcast gehabt, wo zwei Frauen und ein Mann waren, wo man den Eindruck gewinnen konnte durch das Thema, das ist ein Frauenthema, aber alles das, was du sagst, das ist ja, oder was ihr beide gesagt hast, das müssen sich die Männer mal anhören. Ne? Und ähm, <lacht> Das sind gute Hinweise. Ich weiß ja, wovon ich spreche. Insofern werde ich das auch beherzigen, was ihr an Ratschlägen gegeben habt. Das waren super Tipps. Und äh, damit ist auch schon unsere heutige Ausgabe des Podcasts Seitenlinie wieder zu Ende. Wie immer TS von Nord, da ist Bewegung drin, vor Ort und digital. Wir laden alle herzlich ein zu Reaktionen, Kommentaren, Fragen, aber auch um Umsetzung der Vorschläge, die wir hier gemacht haben. Wer äh, uns etwas empfehlen möchte, der kann das schicken an infotsv northde und wir greifen das dann beim nächsten Mal auf und bringen wieder neue Inspirationen rund um den Sport und die Bewegung. Alles Gute für die kommende Zeit, vor allen Dingen jetzt draußen, ob mit Yoga oder ohne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss.